This episode is brought to you by Progressive Insurance. Whether you love true crime or comedy, celebrity interviews or news, you call the shots on what's in your podcast queue. And guess what? Now you can call them on your auto insurance too with the Name Your Price tool from Progressive. It works just the way it sounds. You tell Progressive how much you want to pay for car insurance, and they'll show you coverage options that fit your budget. Get your quote today at Progressive.com to join the over 28 million drivers who trust Progressive. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Price and coverage match limited by state law. El mundo de las grandes ligas se complace en traerle un programa dinámico. Con Félix de Jesús, Sadiel Lebrón. Kevin Cabral y un grupo de profesionales segmentos con los diferentes deportes en su actualidad, reportajes exclusivos sobre sus equipos favoritos entrevistas con peloteros, coaches y todas aquellas personas ligadas al béisbol el mundo de las grandes ligas comienza ahora de su programa El Mundo de las Grandes Ligas por sus portales en.com y lasmayores.com como siempre y claro en este año 2020 nuestro productor es Brett Kaplan, asistencia de Nick Colts aquí ya regreso con ustedes Kevin Cabral, un servidor Félix Jesús deseándoles a todos que este año 2020 eh, sea de mucha alegría y felicidad con sus amigos eh, también con sus familiares y ya nosotros de regreso aquí en lo que ha sido eh, una temporada muerta, por decirlo así, en, en las Grandes Ligas con bastante acción. Muchos de la, los agentes libres firmaron ya, aunque quedan algunos eh, de gran importancia, de eso lo vamos a hablar en unos minuticos. Eh, y también eh, equipos como los nacionales de Washington firmando varios jugadores. Y también le tenemos información de las eh, ligas invernales que ya están en su postemporada. Pero sin más preámbulo, vamos a darle la bienvenida. A Kevin Cabral, Kevin, feliz año nuevo y que este año te traiga muchas cosas buenas, ¿qué tal? Muchas gracias Félix, feliz año para ti también, mis mejores deseos como es natural para ti, eh, para Brett y para todos los amigos eh, oyentes del mundo de las grandes ligas esperando eh, poder compartir eh, muchas informaciones y mucha conversación de béisbol a lo largo de este año. Mirando Kevin, y vamos a comenzar con lo que son algunas firmas y, y uno mira eh, los reportes y definitivamente los nacionales de Washington, no sé si estamos eh, recibiendo nada más reporte de, de la costa este, pero se parece que Washington es que ha firmado eh, varios jugadores últimamente, entre ellos algunos nombres conocidos, algunos eh, eh, peloteros que han tenido buenos momentos en las grandes ligas, eh, ¿Qué ha pensado esta firma? Starling Castro, uno de ellos, pero en general el equipo nacional de Washington eh, firmando a varios jugadores en los últimos días. Bueno, te puedo decir, Félix, que la verdad es que me gusta lo que han hecho los nacionales porque Anthony Rendón se declaró agente libre, no lo firmaron, no, a pesar de que hicieron una oferta, la realidad es que los Serafines de Anaheim superaron las otras eh, ofertas existentes y lo que han hecho es repartir por lo menos una parte de ese salario que le hubieran pagado a Rendón en varias piezas. Todavía tienen un hueco en la antesala, desde mi punto de vista. Todavía podrían firmar a Josh Donaldson, aunque eh, aparentemente eh, lo que se está diciendo en, en el ambiente del béisbol es que el destino probable de Donaldson sea Atlanta. Los nacionales por lo menos están haciendo un esfuerzo por provocar que los Bravos tengan que quizás sobrepagar un poco para retener a Donaldson, quien fue un jugador muy importante para los Bravos el año pasado. Entonces, los nacionales lo que han hecho es, vamos a decir que fortalecer eh, el roster con una serie de jugadores complementarios. Algunos que ya ellos conocen, como Howie Kendrick, que obviamente no sorprende que regrese tomando en cuenta lo importante que fue para eh, los nacionales el año pasado y la clase de bateador profesional que es. Y, eh, el, esa ha sido la historia de Kendrick toda su carrera y a pesar de que ya es un hombre que va avanzando en edad, yo creo que es evidente que todavía hay mucho eh, que aportar de ese bate. Él batió 3.44 el año pasado cuando 
que pudo estar en la alineación con un slogan de 572 y después fue un hombre clave en la postemporada, o sea que me parece que es una muy buena contratación, pero también consiguen a Starling Castro, que eh, debe ser el, el intermediista la mayor parte del tiempo de, de los nacionales. Castro es un jugador que eh, conocemos bien, ¿verdad? Por sus años con los cachorros, Yankees, el, más recientemente los Marlins, un hombre que con menos de 30 años tiene más de 1.600 hits de grandes ligas, pero que no es un jugador perfecto porque el control de la zona de strike es deficiente, es un hombre que en su carrera ha promediado alrededor de 30 bases por bolas por temporada, entonces normalmente el promedio de Castro y todos esos hits que conecta son acompañados por un porcentaje de envasarse bajo y por eso quizás no ha alcanzado el estrellato que se esperaba de él, pero es un jugador eh, definitivamente útil con eh, un, un bate que, que va a ayudar a los nacionales. Regresas Drubal Cabrera que me parece también es una, eh, una buena contratación Calladito Cabrera entre Texas y Washington el año pasado remolcó 91 carreras a pesar de no jugar necesariamente a diario y, y yo creo que poca gente se dio cuenta de eso y a mí no me sorprendería que Cabrera pueda regresar con una actuación parecida si tiene la oportunidad de juego también consiguieron a Eric Thames que como sabemos había estado con Milwaukee el año pasado y que va a tomar tiempo de juego en la inicial hay que recordar que los nacionales por lo menos hasta ahora no han firmado a Ryan Zimmerman aunque es posible que se llegue a un acuerdo con él y quizás lo más importante Félix que ha hecho el equipo de Washington es fortalecer su bullpen consiguieron a Will Harris, el hombre que precisamente permitió el cuadrangular de Howie Kendrick en la serie mundial, pero que había sido un relevista muy valioso para Houston firmado por 24 millones de dólares y tres temporadas y Daniel Hudson que sacó el último out de la serie mundial y que regresa con un contrato de 11 millones por dos años. Por lo menos ahora tú dices, bueno, ese bullpen de los nacionales que le dio tantos problemas el año pasado incluye a Sean Doolittle, a Hudson, a Harris, y ahí tienen tres piezas probadas en grandes ligas y creo que es un buen punto de partida para lo que debe ser un bullpen mejor que en el 2019. A mí me parece, Kevin, los nacionales tomando una página, si se puede decir así, de los Dodgers, de Los Ángeles, tener ahí eh, reemplazo para ciertas posiciones, jugadores que se pueden mover, y, y básicamente eh, este equipo eh, con todos estos jugadores que han firmado de experiencia de grandes ligas, claro eh, se pueden dar el lujo de que uno o dos le falle, todavía van a tener eh, si se puede decir eh, así, el respaldo eh, de varios jugadores eh, eh, pudientes en esa alineación Sin dudas, eh, Félix yo creo que está muy claro cuáles son los jugadores que forman el núcleo actual de los nacionales en cuanto a ofensiva y son Juan Soto, Trey Turner, Víctor Robles, Adam Eaton, Howie Kendrick en menor escala por el hecho de que Hendrick no va a jugar a diario pero si tú ves las cosas como están ahora tienen a Kendrick y a Eric Thames para jugar en la inicial tienen a Starling Castro y al prospecto Carter Kibun como las principales opciones en la intermedia pero Kendrick también puede intervenir ahí Asdrubal Cabrera por igual pueden utilizar a Castro en la antesala pueden utilizar al mismo Cabrera en la antesala y de hecho digamos que aunque no tienen una solución perfecta, si Donaldson eh, finalmente firma con el equipo de los Bravos de Atlanta, no están completamente desiertos en la antesala y, y de nuevo algo importante es que han logrado agregar un par de piezas importantes a ese bullpen, o sea que me parece que ha sido muy bueno el trabajo del gerente general Mike Rizzo eh, como tú dices, creando profundidad y creando flexibilidad con esos jugadores que pueden jugar en más de una posición. Los angelinos firman a Jason Castro, el receptor, un buen contrato para Castro, eh, eh, pero los angelinos vimos que firmaron algunos eh, jugadores que pueden llenar el hueco, especialmente como abridores, Kevin, en el caso de Terán y otros eh, lanzadores. Eh, ¿Tú crees que ya los angelinos están eh, listos para comenzar la temporada así o hay algún otro jugador que, que te gustaría o tú piensas los angelinos estarían interesados? Eh, no debieran empezar así, yo sigo pensando que el, no queda mucho, no hay mucha disponibilidad ya, pero ellos tienen que el, seguir tratando de fortalecer la rotación de abridores porque eh, sencillamente no tienen desde mi punto de vista picheo suficiente para poder competir. El, ciertamente consiguen un catcher eh, con fama de buena defensa que necesitaban en Jason Castro, fortalecen esa posición porque eh, el año pasado los que estuvieron ahí, Jonathan Lucro y Kevin Smith, eh, la realidad es que no fueron productivos y Castro 
eh, había perdido su puesto de titular en Minnesota a manos de Mitch Garver, pero él es un, un receptor de cierto poder, batea la zurda y va a aportar buena defensa. O sea que me parece que es una buena contratación. Lo demás que han, que han hecho los Serafines, firmar a Anthony Rendón, que es el movimiento más importante que han hecho sin dudas, y a los lanzadores Julio Teherán y Dylan Bundy. Pero cuando tú analizas las opciones que ellos tienen eh, para la rotación, y de nuevo ya eh, prácticamente todos los abridores de cartel eh, ya tienen hogar, y yo te diría que inclusive la, la segunda camada de abridores que estaba en la agencia libre eh, ya tiene trabajo. La, los jugadores principales que quedan disponibles son de ofensiva. Pero, el, no sé, el gerente general Billy Epler tiene que ponerse creativo ahí y tratar de fortalecer esa rotación. Porque como está en este momento con Shohei Otani, que no me parece que va a lanzar más de una vez a la semana, regresando de una tomillón, Andrew Heaney, eh, Teherán, Bundy y después muchas interrogantes para el, el, el puesto número 5, no creo que Anaheim tenga la oportunidad de competir con ese equipo Pienso Kevin que en la división central de la liga americana vamos a ver un cambio de poder debido a que bueno, los indios de Cleveland tratando de mantener un presupuesto se ha mencionado que pueden cambiar a Lindor, eh, sabemos que ya cambiaron a Corey Kluber eh, y, y hay cambios definitivamente para los indios, pero digo aquí que puede ser White Sox y los mellizos compitiendo en esa división. Eh, no sé qué piensas. Los White Sox eh, adquieren a Steve Sitchek, eh, un contrato de buen dinero, y el equipo de los mellizos se queda atrás, especialmente en el picheo, con la firma de Homer Bailey y Rich Hill, más lo que demostraron el año pasado, claro, ganaron la división. ¿Qué piensa de eso, de que tal vez los White Sox eh, también firmaron eh, encarnación, de que por fin los White Sox ya den el brinco de, de ser un equipo que puede competir este año? Yo te voy a decir algo, Félix. Eh, el... Puede que Minnesota salga como favorito porque después de todo es el campeón defensor eh, de esa división. Yo creo que no debemos irrespetar al equipo de Cleveland que ganó 93 juegos el año pasado a pesar de las lesiones que, que tuvieron. Pero para mí el equipo más interesante y, y el equipo de futuro en esa división claramente es eh, los Medias Blancas de Chicago. Y todo comienza con el núcleo ofensivo que ellos van a, a poner en el terreno y el, fue algo que, que comentamos en, en una entrega anterior. Eh, la realidad es que tú ves lo que han hecho en la temporada muerta y eh, está claro que el gerente el general Rick Hahn ya pensó, bueno, este es el momento de nosotros dar el salto y convertirnos en contendores. Si recordamos, retuvieron a José Abreu, que pudo haber ido a la agencia libre lo firmaron nuevamente, firmaron a Yasmani Grandal, uno de los receptores más productivos del negocio, 73 millones de dólares por cuatro años adquirieron a Nomar Mazara para eh, dar un poco de profundidad a, la, a las esquinas del outfit consiguieron el lanzador veterano para la rotación que necesitaban en Dallas Skyco, le dieron un buen contrato de 55 millones de dólares por tres años al otro ganador del premio Sayon con Houston también trajeron a Gio González y entonces ahora tú dices, bueno Lucas Giolito debe ser el as de esa rotación. Tienen a Caico, tienen a Gio. Está Reinaldo López, lanzador dominicano, que en realidad no ha logrado resultados, pero que tiene muchísimo potencial. Tienen a Dylan Cis, el regreso de Michael Cope, que al momento de lastimarse el codo en la parte final de la temporada de 2018 era uno de los principales prospectos eh, del béisbol. Eh, también tienen por ahí a Carlos Rodón para más adelante en la temporada. O sea que ya tú ves eh, por lo menos los elementos de una rotación eh, más sólida que la de la temporada pasada y esa contratación de Sisek desde mi punto de vista importantísimo yo no sé si los oyentes se han percatado pero Sisek en los últimos dos años con los cachorros 2.55 de promedio de carreras limpias en 134 entradas y un tercio lanzadas desde bullpen un ponche por inning, un whip de 1.12 y lo más importante con Sisek 80 salidas en el 2018 70 el año pasado, o sea que es un relevista probado, un hombre que es un cuchillo contra bateadores derechos y que puede lanzar con mucha frecuencia. Entonces tú insertas esa pieza en el, en el bullpen encabezado por Alex Colomé y ya la realidad es que ese equipo de los medias blancas comienza a verse diferente. Pero de nuevo, lo más importante aquí es el núcleo ofensivo. José Abreu, Eloy Jiménez, Joan Moncada, Yasmani Grandal, Omar Mazara, parece que es un hecho que Luis Robert 
el prospecto cubano que recientemente firmó un contrato de 6 años y 50 millones de dólares va a comenzar la próxima temporada en grandes ligas y tomando en cuenta lo que hizo en el 2019 yo lo, creo que lo único que se puede decir no es para menos, es lógico que comience en grandes ligas porque Robert entre clase A, AA y AAA batió 3.28, pegó 32 cuadrangulares, se volcó 92 carreras, se robó 36 bases sumó casi 75 extra bases. En otras palabras, fue quizá el jugador ofensivo más productivo en ligas menores el año pasado y yo creo que ya es tiempo de que reciba su oportunidad de grandes ligas, independientemente de que todavía tiene que trabajar un poco en su disciplina, en el home plate, en el control de la zona de strike. O sea que este es un equipo interesantísimo que me luce que va a comenzar a dar mucho que hablar el año próximo. En el caso de Robert ya no hay que aguantarlo ahí en triple A o en las ligas menores con ese contrato que firma con este equipo de los White Sox. Kevin, el equipo ganó 72 juegos el año pasado, hablando de los Medias Blancas de Chicago. Eh, quiere tirar una cifra ahí, claro, pendiente de lesiones y todo eso, pero algo que sería, eh, por lo menos para la gerencia de, de los White Sox, decir, no, fue un año eh, de éxito, aunque no ganen la, la división, si están en Minnesota y Cleveland. ¿Qué sería un numerito ahora que podemos pensar para el equipo de los White Sox? Mira, la realidad es que la, la rotación de abridores va a ser mejor que la del año pasado, pero no es la ideal todavía, por lo menos hasta que esos lanzadores más jóvenes se desarrollen y realmente que se vea cuál va a ser el aporte que puede hacer Cope el año próximo. Pero yo creo que los medias blancas están en posición para hacer un equipo de, qué sé yo, 85 victorias el año próximo, que quizás, quizás eso sea suficiente para poder aspirar a por lo menos mantenerse en competencia eh, por un wild card el, y me parece que va a ser uno de los equipos más atractivos de las grandes ligas eh, el año próximo con el, el talento ofensivo que van a poner en el terreno, pero yo creo que un salto de 13 victorias, 13, 14 victorias con relación al año pasado no es una idea descabellada tomando en cuenta el talento que van a poner en el terreno y mira, hablamos de la alineación y se me escapaba Edwin Encarnación que firmó un contrato de un año va a ser el bateador designado Va a estar en el medio de ese line con el poder que tiene, con su experiencia. O sea que es otra pieza que los, los Medias Blancas van a tener eh, a su disposición. Y por eso a mí no me sorprendería si eh, en realidad ya eh, el año próximo se convierte en un sólido equipo de más de 500 eh, que pueda quizás aspirar por lo menos a un wild card. Hay otros eh, jugadores que han firmado bastante interesante, especialmente el equipo eh, de los Marlins. Eh, se han gastado un, su, su dinerito. Eh, no sé si esta cifra que le han ofrecido a un jugador eh, por él, la clase de jugador eh, sería algo eh, que está buscando el equipo de los Marlins, vamos a desarrollar ese tema, también los Dodgers confirman, al igual que los Rojos eh, de Cincinnati, Orioles y quedan algunos agentes libres también eh, sin firmar, pero tenemos que hacer una pausa Brett, eh, y al regreso entonces tocamos estos temas, también vamos a tocar lo que está pasando en la liga invernal aquí con Kevin Cabral y un servidor Félix de Jesús, ya regresamos La oficina de abogados Bachu y Asociados, localizado en el 8746 Van Wick Expressway, Kew Garden, Queens, New York. Bachu y Asociados, 718-297-6400. 718-297-6400. Comuníquese con David Bachu y recibe el apoyo legal que usted necesita. En Bachu y Asociados le pueden ayudar si usted resultó lesionado en casos de accidentes automovilísticos o de trabajo. Bachu y Asociados, bienes raíces, foreclosures, casos de inmigración y mucho más. Si no cuenta con presupuesto económico, no se preocupe. En Bachu y Asociados tomamos en cuenta su situación. Bachu y Asociados, con servicio a domicilio y si es necesario, le buscan y le llevan hasta su casa. Bachu y Asociados, 718-297-6400. 718-297-6400. Bachu y Asociados. de regreso a su programa El Mundo de las Grandes Ligas por su portal y lasmayores.com recuerden el, pro, el programa se puede bajar eh, eh, vía podcast por el Apple Store y Google Play El Mundo de las Grandes Ligas su programa 
en podcast. Aquí todo producido bajo Brett Kaplan, la asistencia de Nick Holtz, con ustedes que cabrar un servidor Félix de Jesús. Bueno, tocamos eh, los nacionales de Washington con varios de sus movimientos que hicieron, los White Sox y los, y los mellizos también con varias firmas. Eh, pensamos que esos dos equipos definitivamente van a competir, al igual que los indios de Cleveland. Y dejamos eh, los Marlins que ven que, bueno, tienen a Jonathan Villar, le dieron buen dinero, pienso yo, o por lo menos lo, lo que adquirió en arbitraje. Corey Dickerson, otra firma, dos años, 17.5 millones. Y uno piensa, bueno, los Marlins están gastando o invirtiendo dinero aquí, pero uno piensa si, si con esta cantidad de dinero tal vez había otros agentes libres que podían conseguir. ¿Qué piensa de, de la adquisición de los Marlins hasta ahora? Y si este equipo, eh, no competir este año, pero eh, va a tratar de mejorar. A mí lo que me parece, Félix, es que los, los Marlins están, están haciendo algunas contrataciones para poner en el terreno un equipo un poco más representativo y tratar de que esa asistencia mejore. Desde mi punto de vista, eso es lo que están haciendo, porque esos jugadores que han llegado, y vamos a hablar de Jonathan Villar, de Corey Dickerson, quizá agregar a Jesús Aguilar, la realidad es que no van, no van a estar ahí desde mi punto de vista cuando ellos logren construir un equipo contentor. Villar ya va a estar en una situación de agencia libre, si puede... Y si puedes repetir lo que hizo el año pasado, por lo menos acercarse, va a conseguir un buen contrato que no creo que se lo dé el equipo de Miami. Y la realidad es que Corey Dickerson es un jugador para mí de corto plazo en Miami, igual que Aguilar. O sea que los, los Marlins con esos jugadores sí deben presentar un, una alineación eh, un poco más respetable eh, que el año pasado, considerando el, el desarrollo de Brian Anderson. La posibilidad quizá de que el intermedista Isan Díaz en, en, una, en un segundo intento pueda ser más productivo, aunque la realidad es que la posición, la, inter, la intermedia debe ser la posición de Jonathan Villar, pero con los huecos que tienen los Marlins en el lado izquierdo, si Díaz puede producir, estoy seguro que el dirigente Don Marlins va a buscar una manera de tenerlo a él junto con Villar eh, en la alineación. Dickerson es un bate zurdo que yo creo que puede eh, significarle alrededor de 20 cuadrangulares, una buena producción eh, al equipo de, de los Marlins. Y con Aguilar, lo, creo que lo que se está apostando aquí es que él pueda eh, reencontrar la magia del 2018, después de una temporada muy pobre, que inclusive provocó que saliera del equipo de Milwaukee. Pero me parece que esto es más que nada una estrategia para tratar de poner en el terreno un equipo que entusiasme un poquito más a la fanaticada después de los pésimos resultados de asistencia de los últimos años. Y te voy a decir algo, no creo que lo que están haciendo sea suficiente. Esa es la verdad. Ahora mirando, Kevin, que hemos visto eh, últimamente los Astros de Houston, eh, que tienen dos o tres temporadas terribles y después se recuperan con, con selecciones, eh, con buenas firmas. Y, ¿Y qué le podemos decir a la, a la fanaticada de los Marlins? Eh, eh, están cerca, están a dos o tres años. ¿Qué, qué lejos estarían los Marlins? Recompetitivimos los White Sox también hace unos años bien terribles, en este momento los Reales y los Tigres. Eh, pero ¿cuánto tiempo eh, tú que, que te especializas también en lo que es eh, las fincas y estos jugadores llegar y la firma de agentes libres? Eh, ¿Cuánto tiempo un equipo tan pésimo, eh, los Marlins, pueden eh, recuperar y ser un equipo que, que compita día a día en las grandes ligas? Mira, como yo veo las cosas, Félix, esto va a tomar tres, cuatro años. Y posiblemente hay equipos que ni, hay jugadores que ni siquiera están firmados todavía por los Marlins que van a ser parte eh, de, del equipo del futuro lo que ocurre es que estas reconstrucciones no todas marchan eh, de la misma manera eh, a veces tú desmantelas y hay equipos que le toman más tiempo que a otros, eh, yo te diría que cuando los Astros de Houston estaban en esa racha de tres años perdiendo 100 juegos tú veías ya las señales por el material que tenían en ligas menores porque ya estaba José Altuve en Grandes Ligas, porque tú sabías que George Springer venía en el camino, que Carlos Correa venía por ahí, Alex Bregman. Esa clase de talento, los Marlins, la realidad es que no lo tienen en ligas menores. Tienen algunos nombres interesantes. Está Sixto Sánchez, que es el lanzador dominicano que ellos consiguieron de los Phillies en la negociación de JT Real Mudo, que debe ser, yo te diría, si está saludable para la mitad de temporada parte de la rotación de los Marlins. Tienen a un torpedero que adquirieron desde Arizona, se llama Jaskishon, que es un jugador de potencial, pero la realidad es que eh, se ve lejos, en, en realidad, el, el, la 
posibilidad o el momento en que los Marlins puedan competir, sobre todo en una división tan, tan difícil, con los Bravos de Atlanta, quizás iniciando una dinastía, eh, con los nacionales que se eh, mantienen en, en competencia, son los campeones y tienen años metidos en competencia, eh, con los Mets eh, invirtiendo más y tratando de, de presentar un equipo competitivo. Eh, la realidad es que el, eh, los mismos Phillies también con los movimientos que han hecho, eh, trayendo a Bryce Harper y, y, y el picheo también que han adquirido. O sea que me luce que los, los Marlins tienen unos años muy difíciles por delante. Es muy temprano para decir la, los jugadores que ellos adquirieron en el cambio de Stanton y, y Marcelo Zuna. ¿Algunos de estos se destacan o simplemente eh, estos jugadores hay que dar un poquito más de tiempo? Mira, Félix, lo que ocurre cuando tú estás cambiando jugadores porque te quieres desprender del salario y el otro equipo va a pagar el, o todo o gran parte del salario de los jugadores, lo que ocurre es que tú no recibes realmente eh, talento premium. Y hay que recordar que cuando los Marlins enviaron a, a los Yankees a Stanton, consiguieron a Starling Castro, que no, es, no era un jugador de futuro, era un jugador para contribuir de inmediato en, en grandes ligas. Eh, consiguieron un lanzador dominicano de tremendo brazo, joven, todavía 23 años, que se llama Jorge Guzmán, que en teoría podría ser un pitcher que sea parte del equipo grande de los Marlins en el futuro cercano, y a un torpedero que se llama José Devers, que es un jugador de mucho potencial, que perdió mucho tiempo por lesiones eh, el año pasado, 20 años de edad, todavía tiene que trabajar en su físico y me parece que va a tomar tiempo todavía para que Devers eh, pueda ser factor eh, en el equipo grande con, con los Marlins. Creo que para esa posición eh, de Short, el eh, Chisholm está más, mucho más cerca de poder aportar algo. Y en el caso del, del cambio de Osuna, ahí realmente lo más importante que recibieron fue Sandy Alcántara, que ya es parte de la rotación de, del equipo de los Marlins, estuvo en el juego de estrellas el año pasado, y un jugador con muchas condiciones atléticas, rapidísimo, que yo te diría que todavía tiene la oportunidad de contribuir en grandes ligas, que es dominicano también, se llama McNeury Sierra. Lo que hay que ver con Sierra, que puede jugar en el Jardín Central, eh, de nuevo sumamente atlético, hombre que puede robar bases, pero la interrogante es si va a batear lo suficiente para ser un jugador titular de grandes ligas. O sea que en esas dos negociaciones, ellos no recibieron un prospecto realmente grado A, que tú puedas decir, bueno, los Malins van a construir alrededor de esta figura. Los Orioles firman a José Iglesias, el cubano. Claro, a la defensiva sabemos el trabajo que puede hacer Iglesias. Pero me parece, Kevin, y me corrí si estoy equivocado, como que son firmas solamente, al igual que los Marlins, de, de llenar huecos, ¿no? Para por lo menos eh, eh, que hay nombres ahí que se pueden ver detrás de la camiseta, eh, como que son jugadores que pueden eh, eh, darle un poquito al equipo de, de, de nombre. Eh, pero Iglesias no va a hacer gran diferencia con los Orioles. Es plenamente de acuerdo contigo, es una solución a corto plazo para darle un poquito de representatividad a ese equipo el año próximo. El, obviamente consiguen un jugador premium defensivo para una posición tan crítica como, como el campo corto. Y además de eso, José Iglesias viene de su mejor temporada ofensiva en grandes ligas, eh, bateando 2.88, pegando 11 cuadrangulares, aunque con un porcentaje de envasarse deficiente. Entonces me luce que jugando en Baltimore, él va a poder poner buenos números eh, ofensivos, quizás similares a los que, lo que puso en con Cincinnati el año pasado, y además de eso va a aportar su buena defensa en el short. Pero definitivamente yo creo que no podemos pensar que cuando los Orioles estén compitiendo, Iglesias va a ser parte del equipo, porque no va a estar ni cerca de voto. Los rojos de Cincinnati firman a Shojo Akiyama, y varios eh, asiáticos que ven o regresan o vienen a las grandes ligas, eh, ya mencionamos eh, Tampa Bay también eh, firmó eh, a otro jugador eh, ¿cómo ves a algunos de estos jugadores eh, eh, te interesaría verlo más a fondo, hay un jugador ahí que, que puede ser eh, impactante un jugador que pueda eh, de una vez eh, entrar a asignación y, y hacer sentir su bate o, o lanzar bien mira, el, la realidad es que los rojos van a tener una muy buena rotación de abridores el año próximo. Y cuando tú tienes picheo abridor, eso te da una oportunidad. En una división donde hay incertidumbre, los piratas están, yo te diría que en proceso de iniciar una reconstrucción, los cachorros de Chicago están hablando de cambiar algunos estelares para 
el, no solamente vamos a decir que cuidarse ante la posibilidad de que una serie de estelares que ellos tienen ahí se declaren agentes libres al mismo tiempo y no puedan firmarlos eh, por lo menos para que el riesgo no sea tan alto y además de eso para eh, reponer algo del talento de liga menor que han perdido o sea que quizás los cachorros no son tan sólidos el año próximo como lo han sido en las últimas temporadas y eso le da una oportunidad al equipo de los rojos y en el caso de Akiyama yo creo que él puede tener un, un impacto porque es un, es un jugador que puede defender en el jardín central, que es una posición que le dio muchos problemas a Cincinnati eh, el año pasado. Y de nuevo, volvemos al tema de control de la zona de strike. En sus últimos cinco años en Japón, Akiyama tuvo porcentajes de envasarse entre 3.85 y 419. No, de, no estamos diciendo que él va a repetir eso en grandes ligas, pero si él puede, vamos a decir que envasarse en un 36, 37% de las apariciones, le va a ser un aporte importante a, a los rojos, sobre todo porque en su caso estamos hablando de un bateador zurdo, atlético, un hombre que cuando está en las bases puede provocar situaciones con, con su velocidad y que además tiene poder de extra base. Eso es lo que ha hecho en Japón. Tú sabes que con los jugadores ofensivos normalmente eh, lo, los números no se van a traducir de la misma forma. Eh, los jugadores de ofensiva no pueden repetir lo que hacen en Japón. Pero lo cierto es que aquí Yama tiene un conjunto de herramientas que lo hace un jugador interesante él no es un Shohei Otani en términos de talento y de potencial pero puede ser una buena pieza complementaria para ese equipo de los rojos sobre todo por su habilidad para envasarse eh, antes de pasar a otro tema Kevin, no está un poquito cansado la fanaticada de los rojos han visto a Joey Boto que también tiene un alto porcentaje de envasarse pero eh, como que el equipo no gana con esa clase de jugadores o, o puede ser un poquito diferente este jugador a, a lo que estamos viendo con Joey Boto. No, yo creo que los rojos no han ganado porque no han tenido las piezas para rodear a Boto en muchos casos y además porque el picheo ha sido un desastre. Eh, esa es la realidad. Y lo, lo interesante de esta versión es que eh, eh, ellos básicamente van a salir si no hay lesiones van a salir en la próxima temporada con cinco genuinos abridores de grandes ligas, y yo creo que hace tiempo que no se puede decir eso eh, de los rojos estamos hablando de Luis Castillo el lanzador dominicano que estuvo en el juego de estrellas el año pasado viene de una excelente temporada eh, con, en la que tuvo promedio de carreras limpias de 3.40 y ponchó 226 bateadores, tienen a Sonny Gray, a Trevor Bauer la temporada completa Anthony Disclafani y firmaron a Wade Miley. Esa es una muy buena rotación, sobre todo eh, en, en esa división. Y tú puedes tener, eh, yo recuerdo cuando, por ejemplo, Boto y Jay Bruce eh, está, tenían ese one-two en Cincinnati, pero ¿qué había alrededor de ellos? Muy poco. Entonces, me parece que sería injusto tú decir, bueno, eh, no ganaron con un jugador como Boto, porque con las cosas que Boto podía hacer en su, en su apogeo, que ya pasó, es importante decir eso. El, cualquier equipo eh, podía ganar con él como piedra angular hoy en día ya eh, la configuración de ese equipo de los rojos es diferente yo te diría que la principal figura ofensiva es Eugenio Suárez que por poco pega 50 cuadrangulares eh, el año pasado, pero tienen un buen grupo y sobre todo lo que me hace pensar que ellos tienen mejor oportunidad de competir eh, el año próximo es eh, la mejorada rotación que van a presentar y aquí hablando de la tercera base quedan los nombres grandes que no sabemos si lo van a cambiar Arenado y Bryant, al igual que Donaldson ¿Tú piensas, Kevin, de, desde que caiga uno firmen a Donaldson, los otros dos también estarían en camino? Mira, eh, yo creo que lo de, lo de Arenado y Bryant eh, va a depender de las, de las ofertas que, que se le presenten a los Rockies de Colorado y a los cachorros y te diría que es más probable que Bryant sea negociado la, la realidad es que es lógico, vamos a ponerlo de esta manera, es lógico que esos dos equipos escuchen ofertas, porque en el caso de Arenado tiene un mega contrato y está en un equipo que aparentemente no va a competir en los próximos años. Entonces, si los Rockies pueden controlar un poco su nómina y por Arenado tienen que conseguir varias piezas para hacer el movimiento, pues yo creo que lo harían. Ahora, va a aparecer un equipo que va a estar dispuesto a ceder, qué sé yo, tres, cuatro prospectos por arenado. En esta época, para mí eso está por verse. Pero se está diciendo que Texas, que tiene mucho interés 
de presentar un roster mejorado el año próximo porque van a un nuevo estadio. Se está diciendo que los vigilantes el, podrían eh, eh, quizá por lo menos tratar de adquirir a Arenado. Supuestamente también están detrás de los servicios de Nick Castellanos, que todavía está en la agencia libre y es quizá el jugador ofensivo de más nivel eh, que no ha firmado. O sea que vamos a ver cómo evoluciona eso. En el caso de Brian, tú sabes que este es un tema ya de hace varios meses. Los cachorros ven como algo inminente que cuando Brian se declare agente libre no va a regresar. Las relaciones del jugador con el equipo eh, digamos que no andan bien porque todavía Brian aparentemente está molesto por el hecho de que en su primera temporada de Grandes Ligas lo mantuvieron en ligas menores las dos primeras semanas para poder conseguir un año más de servicio de Brian. Estamos hablando del 2015. Y todos recuerdan lo que él hizo, fue el novato del año de la Liga Nacional, jugador más valioso el año siguiente y pieza clave en el campeonato del equipo del 2016. Pero parece que de ahí en adelante las relaciones eh, han mermado, no están tan buenas. Eh, Brian puede, hacer agente puede ser agente libre en un par de años y los cachorros parece que por el hecho de que como, como están las cosas ahora, se puede presentar una situación donde Brian, Anthony Rizzo, Javi Baez, Kyle Schwarber, todo ese núcleo se declare agente libre al mismo tiempo. Ellos quieren eh, tomar algunas medidas para evitar que eso ocurra. Y lo que se está diciendo es que, bueno, Brian es un jugador que ellos podrían cambiar eh, siempre y cuando puedan eh, conseguir el talento que esperan por él. Antes de entrar con las líneas invernales, Kevin, ¿te preocupa lo, lo de Marcelo Zuna, viejos mores de los White Sox? Bueno, ellos firmaron Encarnación, eh, otros equipos estaban interesados, pero eh, a lo largo todavía no firma y uno siempre piensa situaciones como Caico, que quedaron sin firmar por, por largo tiempo. Osuna y Castellano, ¿hay alguna preocupación de parte tuya o tú piensas que, que van a ser firmados próximamente? No, me parece que van a ser firmados. Eh, hay muchos equipos con necesidad de ofensiva, Félix, y ellos son, junto con Donaldson, digamos, Donaldson, Osuna, Castellanos, son los tres jugadores de ofensiva de más importancia que todavía están sin trabajo. Y la diferencia entre ellos y el resto es abismal en términos de producción en los últimos años y, y de talento. O sea que me parece que van a firmar. En el caso de Osuna, supuestamente los cardenales permanecen interesados en, en retenerlo le hicieron la, la oferta calificada, Osuna la rechazó, o sea que tendrían que negociar un, un contrato multianual. Se ha hablado de Cincinnati, que quiere seguir fortaleciéndose, y también del equipo de Texas, que como decía, está muy motivado a mejorar su roster para el 2020. O sea que definitivamente hay eh, equipos que, según los reportes, están interesados en Osuna. En el caso de Castellanos, bueno, los vigilantes parece que son los que están más cerca de conseguir sus, sus servicios. Y si eso ocurre, entonces ya puede que Osuna salga del escenario. Pero eh, lo cierto es que ese final de temporada que tuvo Castellanos con los cachorros me luce que lo va a ayudar a, a conseguir un, un buen contrato. Y para él sería preferible un equipo de la Liga Americana porque definitivamente no es un gran jugador defensivo. Entonces, aunque quizás está en una edad donde todavía lo, lo veamos jugando en, ocasionalmente en la antesala o en el jardín derecho, quizás está en primera base, eh, lo más lógico es que él vaya a un equipo donde eventualmente pueda eh, evolucionar a un rol de bateador designado. O sea que eh, pensemos en los vigilantes y quizás otros equipos que puedan surgir eh, más adelante. Se ha hablado también de los gigantes de San Francisco que definitivamente necesitan ofensiva de los rojos, igual que en el caso de Osuna, y de los cachorros que saben lo que Castellanos puede hacer porque lo tuvieron en la parte final de la temporada pasada. Bueno, la Liga Invernal ya comienzan o ya tienen varias semanas jugando lo que es la postemporada. Comenzamos con Venezuela, Kevin, y, y vi un reporte ahí donde Estados Unidos permitió a algunos de sus jugadores eh, venezolanos eh, regresar a la postemporada. Eh, ¿Cómo ves esa situación? Eh, en este momento la Guaira está ganando a los Leones de Caracas la serie eh, de postemporada, dos juegos a uno. Lara a, a Magallanes, a los navegantes, dos a uno. Y Zulia eh, sobre los Caribes también, dos juegos por uno, eh, serie al que gane cuatro. Eh, ¿Qué piensa de, de entonces eh, Estados Unidos dejar otra vez que los venezolanos jueguen en lo que es la postemporada? Sí, los venezolanos que son, que están afiliados al béisbol organizado, se ha estado hablando de, eh, de eso. Eh, parece que lo van a permitir con excepción del equipo de Magallanes, eh, ya que eh, se entiende que 
los, hay dos franquicias, los navegantes y los tigres de Aragua que tienen eh, vínculos con el gobierno existente eh, en Venezuela y no se quiere permitir que esos equipos tengan acceso a los jugadores del béisbol organizado. Y uno de ellos está en la postemporada, que es Magallanes, y no hay duda que eso crea eh, un problema. Hay un acuerdo de caballeros de que el equipo que lo enfrente, que en este caso es Lara, eh, jugaría sin sus jugadores de, del béisbol organizado para tratar de que sea una competencia un poco más pareja. Pero eh, no hay duda que es un torneo que se ha jugado con muchos problemas, acortado, eh, han logrado llevarlo a una, a una etapa de playoffs con jugadores venezolanos que están fuera del béisbol organizado, algunos dominicanos, algunos cubanos, y eh, parece que van camino a darle feliz término dentro de unas circunstancias muy difíciles a, a su temporada y entonces poder enviar un equipo eh, a la Serie del Caribe. Y por lo menos por ahora, como tú dices, La Guaira, Lara y Zulia son los que están eh, liderando las series de primeras rondas de Venezuela, uno de los equipos que pierda clasificaría para la segunda ronda el que tenga el mejor récord y entonces así se establecerían las semifinales de, de los cuatro equipos que competirían para tratar de llegar a la final Francisco Rodríguez se va a incorporar al equipo de los Tigrones de la Guaira eh, próximamente ya está en roster en Puerto Rico, bueno, un terremoto en el día de hoy, estamos hablando martes 7 de enero y se posponen los juegos entonces eh, que se iban a jugar hoy Kevin, eh, pero me parece los últimos reportes es que el estadio eh, está bien, vamos a jugar la serie del Caribe a, a partir del, del primero de febrero, en estos momentos Santurce está ganando la serie a Manatí, mientras Carolina le gana a Mayagüez la serie dos juegos a uno eh, la situación de, de Puerto Rico, los amigos puertorriqueños parece que, que el terremoto fue no vamos a decir leve porque se dice fue lo que es la electricidad, pero no afectó mucho a, a lo que es el béisbol Correcto, eh, fue necesario suspender la actividad del martes 7 de enero y la idea es que se pueda jugar el, el miércoles y esperamos que sea así porque eh, un día de pausa no creo que vaya a afectar eh, mucho la, la continuidad de las semifinales eh, del, del torneo de Puerto Rico que obviamente ha tenido muchos problemas en los últimos años la franquicia de Manatí no había estado participando regresó en esta temporada y está perdiendo su serie eh, 3-0 frente a Santurce, mientras que en la otra semifinal los gigantes de Carolina eh, superan a los indios de Mayagüez 2-1. Los criollos de Caguas, uno de los equipos tradicionales de, de la Liga de Puerto Rico, eh, no clasificó ese equipo este año y de hecho algunos de sus jugadores eh, ya están participando en la Liga Dominicana, en el caso de Rudney Castillo que está con, con las águilas y vainas, algunos de sus refuerzos. O sea que, eh, como están las cosas ahora, parece que tendríamos una final en Puerto Rico entre Santurce y Carolina. Vamos a ver cómo continúan esas semifinales y de nuevo eh, la, la expectativa es que el miércoles se pueda reanudar el torneo después de ese, ese terremoto que, que sufrió, que tuvo su epicentro en, en la isla de Puerto Rico. En República Dominicana, dos equipos que están jugando bien, Tigres del Licey y Toros del Este, en este momento 7 y 4, ya le escogí y las águilas 4 y 7. Eh, Kevin, los, los Tigres eh, ha bateado bastante ese equipo en lo que es esta serie en República Dominicana. Mientras tanto, ¿cuáles son las posibilidades de escogido y, y Águilas meterse a ese segundo lugar? Que claro, de gran importancia porque los dos primeros que terminen juegan en la final en República Dominicana. Mira, ciertamente los Tigres han eh, desarrollado en algunos partidos una gran ofensiva. Tienen cuatro juegos eh, de cifras dobles en carreras anotadas y están promediando seis carreras anotadas por partido. Pero eh, digamos que esa ofensiva el, ha tenido sus altas y bajas en los últimos partidos. Y te lo digo porque ellos ganaron un partido el 3 de enero 2 por 0, perdieron el 4 de enero 2 por 1. Ganaron el 5, 10 por 8, pero fueron blanqueados el 6, el 6 por 0. O sea que ha tenido sus altas y bajas, pero han pateado lo suficiente para poder sumar 7 victorias. Ya, yo te diría que lo principal de la serie semifinal de la Liga Dominicana hasta ahora ha sido el pincheo de los Toros del Este, que fue la historia de la serie regular eh, igualmente. Y los Toros han reunido una rotación de lanzadores que no tienen restricciones, no... Son figuras en el béisbol organizado, pero han tenido una actuación excepcional 
en la Liga Dominicana durante todo el invierno, y me refiero a Raúl Valdés, Carlos Hernández, Jorge Martínez, después que se integró Paolo Espino, esos cuatro. Tuvieron a Freddy Peralta, el lanzador de los cerveceros de Milwaukee, por unas salidas, y, y la verdad que Peralta lució por encima de la liga, imponente en, en las presentaciones que tuvo. Y el resultado de eso es que en la serie semifinal, los abridores de los toros tienen un promedio de carreras limpias de 1.55 en 11 aperturas, permitiendo en todas ellas dos carreras limpias o menos. Y por eso eh, ese equipo está empatado con los Tigres en primer lugar. Águilas y Leones en una situación difícil, con 4 y 7, están a tres juegos de la clasificación, restando, restándole siete partidos, básicamente, eh, a cada equipo. Y yo te diría que ahora mismo la, la consigna de Águilas y Escogido debe ser ganar prácticamente todos los juegos que les restan. Las Águilas en particular tienen dos juegos muy importantes en su casa, el miércoles 8 y el jueves 9, contra los dos equipos que están delante, Toros y Tigres, respectivamente. Y luego van a Santo Domingo el viernes a jugar con, con los Tigres un segundo día consecutivo. O sea que esos tres partidos de cara a un día libre que hay el sábado, yo te diría que en gran medida van a determinar eh, si las Águilas se van a meter en competencia o no. Porque eh, la consigna debe ser eh, tratar de ponerse en 500 ganando esos tres partidos y entonces ver lo que ocurre en las últimas cuatro fechas de la serie semifinal eh, la próxima semana. Y lo mismo se puede decir de los Leones que van a jugar con los Tigres el miércoles y luego con Toros jueves y viernes. O sea que por lo menos se puede decir que Águilas y Leones están en una situación difícil, pero en este momento tienen la suerte en sus manos porque todavía eh, tienen partidos pendientes con, con esos equipos que están delante. En México, en los playoffs, Obregón ha leído un juego de ya entrar a lo que es eh, la semifinal. Ellos tienen ventaja sobre Monterrey, tres juegos a uno, Hermosillo y Mazatlán. Empatado a dos juegos, los charros de Jalisco y los cañeros de Monchi también empatado a dos juegos. Y los tomateros de Culiacán tienen ventaja sobre las águilas de Mexicali, tres juegos a uno. En Panamá, Tronata de Chiriquí ganaron el campeonato y estarán en la serie del Caribe. Colombia va a reemplazar a Cuba, Kevin, en la serie del Caribe que se va a jugar en Puerto Rico. Y muchos dicen, por lo menos se vimos ahí reportes, un poquito incómodo el gobierno de, de Cuba, eh, de que. Cuba no participe, pero la realidad, y, y no sé si está de acuerdo conmigo, es que como que nunca se iba a jugar en Cuba, nunca estaban aportando este campeonato, ¿qué nos puede decir de, de Colombia entrar y Cuba fuera y qué significaría esto para la serie del Caribe? Yo te diría que más importante que eso, eh, Félix, el presidente de la Confederación eh, del Caribe, eh, el comisionado de la Confederación del Caribe, el licenciado Juan Puello Herrera, dio unas declaraciones ayer en República Dominicana en las que dijo que Aceptar la participación de Cuba podría poner en peligro las relaciones de la confederación con Major League Baseball. Y, eh, y estoy citando lo que dijo el, el comisionado y ese es un precio muy alto que pagar. Yo creo que todos estamos de acuerdo con eso. Y el, ya eh, ahí entra el tema político. La serie se va a celebrar en Puerto Rico. Eh, básicamente es territorio de Estados Unidos. Y debido a cómo están las relaciones en este momento entre, entre esos dos países, pues por eso se presenta esta situación. O sea, que es un tema de la Confederación del Caribe eh, tratar de cuidar su relación con Major League Baseball. Se supone que Cuba tendría una invitación para la Serie del Caribe del 2021, pero habrá que ver cómo están las cosas en ese momento. Lo cierto es que vamos a tener una serie eh, con los cuatro equipos tradicionales de la Confederación, me refiero a... República Dominicana, Venezuela, México y Puerto Rico y también la participación de Panamá que montó el torneo el año pasado cuando se presentó la situación de emergencia en Venezuela ganaron la serie del Caribe y entonces el caso de Colombia que eh, tienen un, un torneo de béisbol incipiente y tú recuerdas que dieron una gran exhibición en el último Clásico Mundial de Béisbol habrá que ver qué clase de equipo eh, los colombianos pueden llevar eh, a, la, a la serie del Caribe eh, pero lo cierto es que eso le va a dar una novedad interesante eh, a la serie, que tendrá un formato nuevo este año con seis equipos y tres partidos jugándose diariamente. Bueno, Kevin, estamos llegando a otra entrega de su programa El Mundo de las Grandes Ligas. ¿Algunos comentarios finales? Bueno, eh, solamente decir que el béisbol del Caribe entra a su fase más interesante porque ya las cuatro ligas están en playoffs, las cuatro ligas principales. Vamos a ver... Eh, 
cuáles son los equipos que más adelante eh, emergen como ganadores de cara a la salida del Caribe en el Estadio Irán Pizzo en San Juan, Puerto Rico. Y también, el, yo creo que en Grandes Ligas se puede decir, Félix, que el trabajo pesado está hecho ya de los equipos en cuanto a la colocación de los agentes libres. Ya son jugadores, con, el, con una que otra excepción, jugadores complementarios los que restan. Así que vamos a ver lo que pasa desde ahora y hasta el inicio de los entrenamientos de primavera. Eh, de parte de la producción, Brad Kaplan y Nicole, aquí Kevin Cabral y Félix de Estudios, les decimos que sigan en sintonía con ml.com y lasmayores.com. La página tiene todas las últimas eh, informaciones sobre lo que está pasando en el béisbol de Grandes Ligas, al igual que el Caribe. Ha sido un placer trabajar para ustedes y estaremos con ustedes la próxima semana. La oficina de abogados Bachu y Asociados, localizado en el 8746 Bandwick Expressway, Hugh Garden, Queens, New York. Bachu y Asociados, 718-297-6400, 718-297-6400. Comuníquese con David Bachu y recibe el apoyo legal que usted necesita. En Bachu y Asociados le pueden ayudar si usted resultó lesionado en casos de accidentes automovilísticos o de trabajo. Bachu y Asociados, bienes raíces, foreclosures, casos de inmigración y mucho más. Si no cuenta con presupuesto económico, no se preocupe. En Bachu y Asociados tomamos en cuenta su situación. Bachu y Asociados, con servicio a domicilio y si es necesario, le buscan y le llevan hasta su casa. Bachu y Asociados, 718-297-6400. 718-297-6400. Bachu y Asociados. Y esta fue una presentación del mundo de las grandes ligas con Félix de Jesús, Sadiel Lebrón y Kevin Cabral. Les invitamos para nuestra próxima edición con un programa igual o mejor que este. Muchas gracias por sintonizar el mundo de las grandes ligas.